0: Pregled sedmice počinjemo tekstom Ljiljene Kovačević koja govori o gotovo jednosatnom govoru Milorada Dodika koji je pokušao ubijediti građane u tom BH entitetu kako ih samo isključivo on i vladajući establishment mogu voditi ka svjetljoj budućnosti i političkoj i ekonomskoj. Dodik je između ostalog rekao da će prije bankrotirati Njemačka nego Republika Srpska. Pored ograničenja koje se nameću od strane Zapada, RS nalazi, pronalazi načine da obezbidi adekvatnu zamjenu za takvo nešto. Ekonomista Zoran Pavlović smatra da ekonomska i financijska situacija u RS-u nije ni malo laka a da su je dodatno usložnile američke sankcije kao i obustavljanje financiranja određenih projekata u Republici Srpskoj, a sve zbog političke platforme koju sprovodi vlast u Banja Luci, istočujući da je i Svjetska banka Odjeljenje za podršku zdravstvenim sistemima odbila da potpiše ugovor sa RS-om jer bi potpisnik ugovora bio ministar zdravlja Republike Srpske Alen Šeranić, koji je također pod sankcijivan Dodik je ustvrdio kako je Republika Srpska u ovoj godini obezbijedila 500 miliona maraka više investicija u odnosu na prošlu godinu. Egzaktni podaci iz usvojenog rebalansa budžeta kažu da planirane javne investicije u ovoj godini iznose 88 miliona 350 hiljada 300 konvertibilnih maraka, da su inostrane investicije minorne, te da su i četiri infrastrukturna projekta u vrijednosti od 105 miliona eura koja je u ovom BH entitetu trebalo da je vlada, suspendovani zbog secesionističke politike milorada Dodika. Zoran Pavlović je pojasnio da strane investiciji, strani novac imaju karakteristike tri životinje, prvu da imaju memoriju kao slon jer se sve u vezi sa investicijama pamti, provjerava i sve bitno. Drugo, strani investitori boje se kao miš bilo kakvih potencijalnih problema u drugoj zemlji. I treće, strani investitori toliko lako bježe kao gepard kada vide da je teren na koji su došli nestabilan. Činjenica je, što pokazuju i posljednji podaci Ministarstva financija i trezora Bosni i Hercegovine, na čijem čelu je snsd Srđan Amidžić, da je relativna zaduženost Republike Srpske dva puta veća od zaduženosti Federacije Bosni i Hercegovine. Po brojkama, Republika Srpska i Federacija Bosni i Hercegovine su približno isto zadužene, s tim da Federacija Bosni i Hercegovine ima duplo više stanovnika. Dodik je na kraju svog spina o medu i mlijeku koji teku financijskim i ekonomskim kanalima u RS-u naša stabilnost je, naravno, stabilna. Opširni u tekstu, nema stranih investicija, raste dug, dolaze nove sankcije. Žana Karić ga ukradila istraživanje firmi koje su navodno ili u porodičnom vlasništvu ili pod kontrolom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Iza ovog dokumenta opet navodno stoje Sjedinjene američke države, ali zvanični dokument tamošnje administracije nije dostupan javnosti. Povezanost sa firmama bila je očigledna. Poslovanje njih 21. sa tog spiska godinama istraživao žurnal. Od početka 2018. do kraja 2022. godine te firme prihodovale su čak 963.214.392 konvertibilne marke. Konačna cifra je svakako daleko veća jer većina ovih preduzeća postoji duže od tog perioda. Dodik nije komentar objavljeni iz ka Interesantno je da su informacije sa mreže X obje ručke prihvatili mediju u Srbiji i to oni pod kontrolom aktuelnog predsjednika Aleksandra Vučića. Prva na tom spisku je Caldera Company. Zatim Prointer s kojim priznao je Milora Dodik sarađuje njegov sin Igor. Slijedi GP Krajino u vlasništvu Borka Đurića. Grand Trade u vlasništvu je presuđenog kriminalca i dodikovog kuma Mile Radišića. U firmi Redbox Media Dodikov Z suprug čerke mu gorice, Pavle Ćorvić suvlasništvo je dijelio sa Ljubišom gornikom Irenatom Radišićem, sinom Mile Radišića. Poredica Dodig upravlja i firmama Agrovoće, Fruiteko i Global Liberty. Nijedna od njih tenderski ne posluje sa javnim sektorom, ali za Agrovoći i fruiteko ima podsticaja za poljoprivrednike iz Vlade Republike Srpske. U sklopu s piskom obuhvaćene Infinity International Group Osim projentera posluje iP Mobile Tu je Infinity ADS Nekadašnji sektor ADS Doliko Dolikovu ime odavno se plete i oko Robne kuće Boska Za pet godina prihodovala je 15 miliona 483 657 konvertibilnih maraka Ipak daleko veći prihod ima Delta Real Estate U okviru kojeg posluje tržni centar Delta Planet Zvanično je u vlasništvu srbijanskog tajkuna Slava Miškovića, nezvanično rada Dodika. Za bezbjednost je zadužena agencija Alpha Security, koja se također godinama povezuje sa imenom predsjednika Republike Srpske. Dodikovak Čerka Gorica, vlasnica restorana Agape. Samo njoj je bilo dozvoljeno da na još neobjašnjenom teniskom turniru Srpska Open u Banja Luci prodeje hranu i piće. Djedova rakija je proizvod poredičnemu firme Agrodestil, vlast o trošku građana pije upravo ovo piće, a dokaz tome i narudžba Vlade Republike Srpske iz maja ove godine. Agrodestilom upravlja Goričin suprug Pavle. Eko Group je u vlasništvu porodice Vice Zeljkovića, aktualnog predsjednika Futbolskog saveza Bosne i Hercegovine i Dodikovog Sestrića. Zeljkovića ima koje kuda. Suvlasnik pomenutog del plakata je Vicin brat Bogoljub. Interkont Komerc u vlasništvu je Vicinog oca Spasoja Zeljkovića. Sestrić Vico ponosno će reći da je futbalski klub borac na vrhu državne tabele, zahvaljujući ujaku Miloradu Dodiku. Međutim, osim futbala, Familija Dodik voli košarku, tako upravlja i košarkaškim klubom Gokea. Ako ga sve nema na spisku i sve druge detaljnije informacije možete pronaći na web portalu Žurnal Info u tekstu pod naslovom Firme Bliske Dodiku ugovorile poslove vrijedne 1,1 milijardu maraka žane Karić Gauk. Amarildo Gutić piše o Izraelcu Amir Kabiriju, trenutnim upraviteljem Pola Mostara i kompanije Aluminiji i njegovom beličanju akcije Izraelske vojske u Gazi po društvenim mrežama. Također ušao je u sukob sa gradonačelnicom Sarajeva Benjaminom Karić, rođenom Londrc, koja je dala podršku žrtvama u Gazi. Gutić u tekstu govori o reakcijama probosanske političke javnosti, navodeći između ostalog izjavu federalnog ministra unutrašnjih poslova Rami Isaka, koji je najavio istragu. Suštine problema za ministra Isaka bi trebala biti činjenica da Amir Kabiri odavno nije gost u Bosni i Hercegovini i da postoji niz važnijih razloga za istragu od komunikacije sa gradonačelnicom Karić. Prava istraga bila bi ona o odruženom kriminalnom poduhvatu hdz i partnerske SDA o načinu kako je Kabiriju prije tri godine poklonjena ova firma, odnosno za sitan novac data u najam, a on je doslovno prisvojio. Kabiri s sukobom sa gradonačnicom Sarajeva lukavo preusmjerava fokus priče sa sumljivih radnji i krivičnih prijava oko aneksija aluminija, sada nazvanog aluminiji industrija, firme koja je prošle godine imala dobit od 55 miliona maraka. Pravo pitanje za opsežnu istragu, kada bi to tužilaštva htjela i smjela, jeste ko stoji iza Kabirija i gdje ide enormni profit iz aluminija. Da li je prihod otišao nekom drugom ili ga on krije preko offshore firme MT a Abraham Group iz Paname, koja je upisana kao formalni vlasnik aluminiji industrije. Također, Amarildo Gutić piše o Kabirijevim problemima u Izraelu kao i sumnjivim poslovnim vezama sa Rusijom. Kabiri između ostalog je predsjednik Hermitage Museum Foundation Israel, ogranka Ruskog državnog muzea Hermitage u Sankt Petersburgu. Žurnal je nedavno pisao kako je Kabiri kupujući u Rusiji sirovine za alumini industriju tokom njene agresije na Ukrajinu upumpao 335 miliona maraka u ovu zemlju. Sve mu je prethodilo ukidanje carina na uvoz ne aluminija iz Rusije što tada nije moglo bez podrške Dragana Čovića i Milorada dodika uz uobičajnu prešutnu saglasnost Bakire Zirbegovića odnosno vlade Federacije Bosne i Hercegovine predvođene Fadilom Novalićem da bi pokrio pojedine poslovne aranžmane, Amir Kabiri je registrovao i udrugu nazvanu Privredna komora države Izrael u Bosni i Hercegovini. Bio je tu uvod da Mučović dodijeli domaćinstvo ovogodišnjeg Mostarskog sajma kako bi, pored ostalog, mogao bez problema promovirati izraelske firme. U nizu funkcija koje je preuzeo Amir Kabiri ne zaboravimo ni onu predsjednika jevrejske opštine Mostar. Navodni vlasnik Aluminija Amir Groskabiri agresivnim patriotizmom i produkovanom tenzijom sa Benjaminom Karić lukavo preusmjerava fokus priče sa sumnjivih radnji i krivičnih prijava oko aneksije ove firme, koju, ponovimo, niko ozbiljno ne istražuje, a trenutni politički partneri tu priču izbjegavaju. Opširnije u tekstu Amir Groskabiri zataškava priču o kriminalu u Aluminiju i poslovanju sa Rusijom. U tekstu žurnala Sabrana nedjela se i Zedbegović navodi se kratak pregled onoga u čemu se pisalo nakon imenovanja Sebi i Zedbegović za generalnu direktoricu Sarajevskog kliničkog centra, kao mogućnost njene vladavine, što se, nažalost, i obistinilo. Njena najava uvođenja reda, rade i discipline u stvari je izazvala radu osoblja i tretmanu pacijenata. Pod njenu kontrolu padali su redom sindikat, ljekarska komora, medicinski fakultet, sve gdje je generalna direktorica naumila da se samo njena riječ neprikosnaveno sluša a onda nam se dogodila pandemija. Zbog sumnje u vjerodostojnost oduzeta je magistarska diploma, a potom i doktorska titula. Nakon toga dobija otkaz na Medicinskom fakultetu Sarajevo. Potom ostaje i bez pozicije generalne direktorice Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo. U prilogu teksta možete pogledati i film Sebija, koji je žurnal objavio u junu 2016. godine. Branka Mrkić donesi priču o tome kako u državnom zatvoru u Istočnom Sarajevu Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera, zatvorenici svakodnevno peru veš za nekoliko sarajevskih hotela, a za svoj rad primaju naknadu. Međutim, kada se u samom zatvoru pokušaju dobiti konkretni podaci o profit koji se pritom ostvaruje, iznosima koji od tog profita odlaze na isplatu zatvorenika, te još važnije, načinima na koji se biraju saradnici u ovom poslu, dobiju se tek okvirni podaci bez konkretnih odgovora. Prema izvorima žurnala, podaci koje u Zavodu nisu željeli dati, zatvor za sada pere veš za hotele Swiss Hotel, Green i Walter, nekadašnji hotel Emiran. 2017. godine povjeren na upravljanje agenciji za upravljanje oduzetom imovinom, nakon što je prijašnji vlasnik osuđen za organizovani kriminal, poreznu utaju i pranje novca, te za neke hotele na Jahorini i privatne vikendice. U augustu 2021. godine u okviru Zavoda registrovana je privredna jedinica Concordia za čije zastupanje ovlašten upravnik Siniša Perković. Za usluge pranje veša Konkordija je sklopila ugovore sa vanjskim pravnim licima. U isto vrijeme, dok se ne prikazuju saradnici, troškovi i prihodi, oprema za vešeraj u okviru Konkordije nabavlja se iz budžeta Zavoda od javnih sredstava Sudeći prema raspisanim tenderima, planira se ozbiljno proširenje posla. Sve tekstove možete čitati na Žurnal Info, a audioforme slušati na platformama Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer.